0: Eh, buenas tardes a todos y todas, los y las que nos sintonizan a través de Facebook Live, eh, nuestra página de pesos y contrapesos. En la tarde de hoy nos acompaña la licenciada Eva Prados, eh, candidata a la legislatura por el precinto 3 de San Juan y eh, en algún momento directora auxiliar para el desarrollo integral de las mujeres, por esto entendemos la persona óptima para que no, para tener el diálogo que nos interesa discutir hoy. Y entre los proyectos que supervisaba se encuentra la línea 939 Contigo. Además, nos acompaña Aliana de Consentimiento, que está de cumpleaños el día de hoy. Queremos felicitarla. Gracias. Y la panelista Paola González. Bueno, entendíamos necesario reunirnos porque queríamos tener una conversación sobre una emergencia dentro de nuestra emergencia. Se trata de la situación de violencia de género que se ha visto agravada dado las medidas de aislamiento y de toque de queda que ha sido impuesto por la gobernadora. Eh, entendía que... Hace una, vi una noticia que hace... Al 31 de agosto se habían registrado dos asesinatos, luego se le sumaron dos más. Hace apenas dos horas eh, leí una noticia de una mujer en San Germán que fue agredida por su pareja y se encuentra en estado crítico en el hospital Concepción. Además de esto, lamentablemente en estos días eh, aconteció la muerte de Ashley Rodríguez de 27 años a manos de su pareja, expareja, eh, Cristian Rodríguez. En ambos casos tengo entendido que la, pues, la, los agresores no han sido... Eh, eh, detenidos al momento. Entonces, mi primera duda, inquietud, que quería comenzar a dialogar con ustedes, era sobre cómo podríamos balancear el interés de garantizar que las personas, en este caso particularmente las víctimas de violencia de género, y, eh, estén seguras, pero a la vez las mantengamos eh, pues con condiciones de salud óptimas, eh, es decir, cómo garantizamos su salud, pero cómo garantizamos a la vez que estén seguras eh, si las estamos obligando muchas veces a permanecer eh, con sus agresores o ellas sienten que tienen que permanecer con sus agresores
1: ¿Empezaría yo o Aliana? ¿yo? Eh, bueno, yo creo que los lo primero que es bien importante es entender que aunque sí estamos enfrentando una emergencia muy seria y que la recomendación del aislamiento social pues es una buena recomendación dentro del para evitar la propagación de este virus. No es menos cierto también que la violencia doméstica, la violencia de género, es un mal social que también amenaza la vida de, esta, de estas personas. Así que eh, yo creo que tanto como feminista como, como abogada de víctimas de violencia doméstica que he visto de cerca el manejo de estos casos, eh, pienso y siempre he dicho desde el día uno, que, que los casos de violencia doméstica tienen que estar expresamente exceptuados de la orden de toque de queda, es decir tiene que estar claro que no aplica esas restricciones para las mujeres o víctimas en general porque la violencia doméstica también ataca a hombres y a personas de la comunidad LGBTQ que sepan que si enfrentan una situación de violencia pueden salir a la calle a buscar ayuda, esto es bien importante porque como tú has relatado en los casos que hayamos visto eh, este tipo de violencia es más letal que, que incluso eh, cualquier enfermedad de otro tipo. Así que eh, nosotros hemos planteado la importancia de que los centros de servicio a víctimas se consideren servicios esenciales, que estas personas tampoco tengan limitación para poder salir a la calle a brindar estos servicios, claro, con las medidas y con las protecciones adecuadas, porque también, de hecho, eh, las organizaciones que brindan servicio a víctimas le mandaron una carta, muy al principio del, de la primera orden ejecutiva, el 14 de marzo, si mi memoria no me falla, ellas mandaron una carta a la gobernadora poniéndose ese listado, ¿no? de cuáles eran las necesidades de los centros de servicio de víctimas de violencia doméstica, que básicamente era garantizar un protocolo estatal, no solamente de las mismas entidades, sino un protocolo estatal de cómo se iban a manejar casos de contagio en estos centros y en, específicamente en los albergues. Y esto es bien importante, porque los albergues tú no puedes sencillamente, se contagió un empleado, se contagió una víctima, tú cerrar y qué tú vas a hacer con esas personas que están en ese albergue. Los albergues son unos centros con muchas... Eh, ¿verdad? Con muchas este, protecciones a estas víctimas, así que eso no es, una, no es poca cosa, cómo tú vas a manejar un, un caso de, de COVID en estos centros y en estos albergues. A eso añádele lo que mencioné ya, de que se garantiza que los proveedores de servicios, especialmente de los albergues, puedan salir a la calle a brindar sus servicios, que las víctimas estén claras que pueden buscar ayuda, también otro de los pedidos que han hecho las organizaciones es que haya una eh, coordinación directa entre el Task Force y entre Fortaleza con estos centros. Cuestión de que haya una persona enlace que pueda ayudar también en las respuestas, porque esto es personal de respuesta también. Así que todo esto está contenido en esa carta que se envió el 14 de marzo y al día de hoy ni una sola de las órdenes ejecutivas de Fortaleza ha hecho mención de este tema. Se hizo incluso una orden ejecutiva para las personas sin hogar, que son otra población sumamente vulnerable y que definitivamente también teníamos que tener medidas específicas para atenderlo. Pero al día de hoy todavía no hemos visto nada específico eh, para manejar este problema y a su vez que no haya suspensión alguna de servicios a las víctimas de violencia doméstica.
2: Eh, hola, gracias por invitarme a hablarle de esto. Yo también vengo a buscar información de parte de mi plataforma. Varias personas enviaron preguntas, así que si encuentro pertinente las voy a ir tirando por ahí. Creo que con, la, con lo que arrancamos hemos visto sumamente importante el trabajo, por ejemplo, de Eva a través de su Instagram y de otras organizaciones que se han ocupado de rellenar ese espacio que ha dejado en blanco el gobierno, de ofrecer información sobre quién llamar, cómo proceder. Así que yo creo que ahora mismo nos toca tenernos verdaderamente y crear esa comunidad porque al final del día, aunque, por ejemplo, eh, el, cuando compartí el post de Eva que decía que tú podías romper el toque de queda si estabas buscando ayuda y si estabas en una situación de violencia, muchas personas comentaron como que, wow, yo desconocía de esto. Así que creo que este espacio que creamos hoy, el espacio que hemos ido creando de educación a través de las redes sociales sobre este tema, se tiene que seguir dando porque, pues, como menciona Eva, no... No hay ni un, ningún intento y yo creo que es un reflejo de lo que es el gobierno fuera de la crisis. Se ve más agravado ahora, ¿verdad? Porque estamos encerrados en nuestras casas, pero un gobierno que no considera una emergencia la violencia doméstica que vivimos las mujeres en Puerto Rico todos los días,
0: mucho menos lo va
2: a considerar ahora que estamos en un aislamiento total.
0: No, y verdaderamente es preocupante porque creo que el hecho de que nuestra primera mandataria en algún momento ocupó el puesto de procuradora de la mujer, más sin embargo vemos que verdaderamente, como mencionas Aliana, no se están tomando medidas, tomando en consideración estas víctimas y eh, eh, el peligro que corren al estar encerradas y eh, pues es preocupante, es alarmante. Eh, entonces quería comentar sobre una noticia que publicó la licenciada María Fernós. Tenía una pregunta que me surge y era de que ella explica que ella, ella recomendaba investigar el asunto sobre acceso a las intercesoras en los procesos judiciales. Y verdaderamente, pues, una pregunta técnica, quizás la licenciada Eva me podría contestar, es que no, desconozco a qué se refiere este término. ¿Qué, qué viene siendo esa intercesora judicial? Sí,
1: pues mira, primero, y, y hay una... A mí me gusta también reconocer las cosas buenas que, que ha hecho el Estado también, y, y sin lugar a duda la rama judicial dentro de esta coyuntura, por lo menos ha sido enfático eh, hasta la misma jueza presidenta del Tribunal Supremo hizo un Facebook Live eh, aclarando que los tribunales, aunque están trabajando de manera reducida eh, sí están atendiendo órdenes de protección así que también es importante resaltar que aquella víctima que necesita una orden de protección, sepa que también puede ir a los tribunales, a las salas de investigaciones de la región que, ¿verdad? donde resida, en el caso de San Juan, que es donde más yo conozco, pues la sala de investigaciones de San Juan es una de las que eh, más tiene hasta incluso horario extendido, no está funcionando 24-7 como nosotros quisiéramos, pero por lo menos es una alternativa, está ahora mismo abierta de lunes a viernes, eh, me parece que hasta las 5 de la tarde o hasta las 4 de la tarde y también los fines de semana eh, los fines de semana me parece que es de 12 a 4 de la tarde luego de eso puedes ir también en San Juan y, y en ciertas regiones judiciales también hay una comunicación con los cuarteles. Y los cuarteles también pueden solicitar la orden de protección y lo que hacen es que se hace una comunicación con un juez que está, un call, que está de turno pendiente para ese proceso. ¿Eso es suficiente? No, no lo es. Y definitivamente coincido con la profesora María Dolores Fernós en que falta información sobre quizás la parte más importante, ¿no? desde cómo eh, verdad, estas personas están siendo recibidas y apoyadas en ese proceso, una de las herramientas que han sido bien importantes para darles acompañamiento a las víctimas son las intercesoras legales, que son normalmente son personas con eh, preparación en trabajo social, en psicología, que son entrenadas para, con todo el proceso judicial, para servir de apoyo a esas víctimas en ese proceso. Son personas que las orientan sobre cómo es que va a ser la vista. Ustedes que eh, son estudiantes de derecho algunas o ya casi abogadas, pues saben que, mucha, que hay mucho desconocimiento sobre cómo es el proceso judicial. Entonces, pues estas intercesoras las ayudan a participar de ese proceso. Se ha hecho pedidos incluso de que también hayan intercesoras legales acompañando a estas víctimas, incluso con la policía y con fiscalía. Que son ¿verdad? escenarios también que muchas veces las víctimas se sienten completamente eh, y no solamente sin el conocimiento de lo que está ocurriendo, sino también de qué es lo que tienen que hacer. Así que básicamente las intercesoras legales este, tienen ese rol: es un rol de acompañamiento a la víctima, pero con una preparación, un acompañamiento, ¿verdad? asesorándolas de manera de ellas poder entender lo que está pasando. No sustituyen a una abogada ni a un abogado y así está bien claro de hecho los tribunales no así cuando la víctima puede entrar a la vista con esa intercesora legal pero quien habla es la víctima así que pero una de las partes que yo creo que son importantes además de lo que dice la doctora Fernó de si las intercesoras están activas lo cual no, yo tampoco tengo esa información eh, lo que también hay que averiguar es se están emplazando ¿se, después de que se emiten estas órdenes de protección se está haciendo un emplazamiento porque de nada me sirve tener un papel donde dice que esta persona no se puede acercar a mí si la persona no está debidamente notificada. Y más aún, si tú tienes una orden que se llama la orden provisional, que le dicen técnicamente la orden ex parte, si a mí qué es lo que normalmente va a emitir el tribunal en este periodo, eh, y, que y que normalmente dura 15 días, si no se emplaza a la persona agresora durante los primeros días, esa, y incluso sí, como pasa con mucha regularidad, porque la experiencia lamentablemente que vemos en la calle es que no se emplaza y la víctima sigue con su papel y el agresor o la agresora se le acerca y le dice oh, a mí no me aplica, eh, yo no he hecho nada, yo no he violado ninguna orden de protección porque a mí no se me ha notificado la orden de protección. Y a lo mejor los, y la mayor parte de ellos lo saben, saben que hay una orden de protección contra ellos, pero sabemos también que la formalidad es que si no se emplaza la, la policía no los va a arrestar por violación a la orden de protección, porque van a decir que no fue emplazada ni fue notificada esa orden de protección de manera correcta. Así que, eh, ciertamente, eso es una de las preocupaciones que tenemos, si estas órdenes de protección se están expidiendo, cuál está siendo la efectividad de la notificación la efectividad de la respuesta de la policía, ya que la prioridad ahora parece ser los arrestos de personas que violan el toque de queda, si de verdad se le estaban instrucciones a la policía, y eso está ocurriendo en la realidad, de que eso es parte de las prioridades en, en las intervenciones de la policía. Y eh, otra de las eh, que también me gustaría aprovechar para aclararlo, sí también el tribunal dijo que aquellas órdenes de protección que fueron emitidas antes del toque de queda pero que su fecha de vencimiento era durante este periodo, sea una orden de exparto, sea una orden final, eh, eso sí se extendió el periodo de vigencia. Pero de nuevo, si estas órdenes no habían sido emplazadas antes del toque de queda, y siguen sin emplazarse en el toque de queda, pues realmente la víctima sigue todavía desprotegida.
3: Tocando el tema eh, verdad, de, de cómo una comunidad puede ayudarse eh, unos al otro en este tema de una, una violencia doméstica, eh, ver cómo está el toque de queda y son como comunidad nos podemos ayudar, también están hablando eh, en las noticias de El Buen Vecino cosa de que si escuchas alguno, gritos, eso para mí, en mi opinión, es más de lo mismo. Y entiendo que como comunidad podemos hacer más. Igual que buscamos eh, sosiego y, y encontramos algunas formas de cómo con, eh, conducir la emergencia, eh, dejándonos llevar por lo que están haciendo otros países que ya han pasado por esto, pues de igual manera nosotros no somos el único país que está sufriendo por, por casos de violencia doméstica y que se están propagando cada día más, sino que esto también está pasando y pasó en China y en México y en todos los lugares que está pasando el COVID y que ahí podemos adoptar, por ejemplo, en España, eh, eso les da a ellos la señal de que pues, tienen que llamar a la policía porque esta mujer está en peligro y está pasando por alguna situación. Así que ¿qué podemos implementar aquí en Puerto Rico que haya funcionado en otros países para que entonces nosotros eh, verdad, Pod podamos ayudar a, a las mujeres que están pasando por esto en nuestro país? Si
1: sí, no sé si Aleana quiere contestar, reaccionar y, y yo reacciono después. Como
2: eh, pues yo realmente lo que quería añadir era otra pregunta, yo creo, porque no tengo contestación a lo que comentó Paola, pero la noticia de hoy que estaban hablando de todas las personas, agentes de seguridad policía o de seguridad pública, que están ya en aislamiento, y lo único que me hace pensar es que antes de que todas estas personas estuvieran en aislamiento, por ende relevado de sus labores, por ejemplo, si tú llamas porque hay alguien cerca de tu casa o hay alguien acechándote, nunca llegaban. Entonces, si ahora hay tantas personas que están literalmente, no están trabajando, ¿cuál es el plan mm -hmm. para mover a, a, a mover los esfuerzos? Porque como comentó la licenciada, ahora mismo el enfoque más grande es que quien te, no tenga la tablilla del día indicado, vamos a darle mm -hmm. un ticket. O quien esté haciendo las cosas mal, este o fuera de la orden ejecutiva vamos a darle mano dura contra, contra estas personas. So, creo que es bien importante lo que trajo Paola, a ver de qué manera otros países han manejado la violencia doméstica, pero volvemos, lo que me alarma es que si no era prioridad ni, ni tan solo prioridad ni segundo ni tercero en la lista de, de este gobierno, las mujeres y la violencia doméstica como ahora que tenemos menos personal en seguridad pública, vamos a garantizar que, que, nos, que las mujeres estén seguras y que puedan sobrevivir este periodo de aislamiento claro.
1: sí eh, pues mira una de las cosas no, no pude escuchar a, Hugo yo no sé si los demás tuvieron problemas de interferencia Paola si sí, hay algo que no responda me dices porque hubo un problema por lo menos acá no le escuché todo pero sí sé que preguntaste sobre las respuestas desde la comunidad no eh, y yo pienso siempre he dicho que la comunidad más que la más que la policía policía siempre se consideran como la primera respuesta, ¿no? No, no, <risa> la comunidad realmente es ese frente de primera respuesta. Y, y muchas veces cuando yo trabajaba en la línea de emergencia del municipio de San Juan, 939 contigo, nos pasaba que muchas veces eran vecinos o familiares de la víctima quienes nos llamaban, ¿verdad? Para dejarnos saber que la víctima estaba pasando por X o Y situación. Eh, siempre es un reto cuando una, nosotros siempre le decimos a los vecinos y a los familiares que lo ideal es que la misma víctima nos llame, porque también un peligro es que pues, nosotros enviemos un policía, porque las líneas de emergencia, especialmente algunas de ellas, coordinan con la policía para que despache una patrulla, de, que llegue esa patrulla allí y ella o, el, o la víctima no estaban esperando esa patrulla, cómo manejar esa dinámica, tú también puedes estar exponiendo a la víctima a una situación de riesgo. Eh, puede la víctima salir como salen en las películas literalmente, salir la víctima diciendo, no aquí no ha pasado nada, y realmente sí estaba pasando, este, porque no estaba preparada para manejar ese escenario, pero la realidad es que la comunidad es eh, definitivamente quienes normalmente pueden ser ese primer apoyo a esa víctima de violencia doméstica para irla ayudando en el proceso de ir saliendo, es este, y definitivamente, para mí, una de mis preocupaciones más grandes es que, a diferencia de María y a diferencia incluso de los terremotos, que lo que vimos fue ese, esa solidaridad directa de las comunidades en, en resolver lo que el Estado no estaba resolviendo. Aquí yo, yo entiendo que es todo lo, todo lo contrario, ¿no? El miedo a, a salir a ayudar, ¿qué, qué impactos puede tener eso? Desde legales porque ahora mismo, como sabemos, la nueva orden ejecutiva hasta parece limitar el que tú puedas invitar gente a tu casa. Así que, ¿cómo eso aplicaría cuando tienes una situación como esta? Y, eh, y las implicaciones también en la salud, ¿verdad? Porque obviamente es una preocupación real la propagación de este virus. Así que, a mí definitivamente, yo, yo creo que, número uno, siempre le digo a, la, a, la, yo le diría la, a cualquier vecino o familiar que se comunique con estas líneas de ayuda igual, que ese es el primer paso que yo haría, comunicarme con estas líneas de ayuda, decirle básicamente lo que está pasando para poder más o menos ir manejando, ir estableciendo unos protocolos en términos de un proceso, mira, habla con ella y pregúntale esto, habla, o sea, ir paso a paso para tratar de establecer un proceso de salida si es que definitivamente hay una situación que amerita que, que la víctima salga. Así que lo primero que le diría a ese, a ese vecino o ese familiar es que llame estas líneas para ir recibiendo orientación de cómo manejar este evento. Eh, si tiene capacidad para hablar con la víctima de manera bien, ¿verdad? Como por teléfono llamarle y decirle, ¿estás bien? ¿Cómo está todo? De manera bien neutral. ¿Estás bien? ¿Todo está todo? Si él te está escuchando, tú dime sí, tú dime no. Eso es lo que normalmente nosotros manejamos en las líneas de ayuda. Le decimos a la persona que te voy a hacer unas preguntas y tú contestas sí o no y así pues la persona no necesariamente se pone a hablar frente a la parte agresora, porque todo esto es parte del manejo que uno hace con estos casos, que son casos muy, como les dije, muy serios. Eh, pero yo recomendaría mucho recurrir a estas líneas para llevar esa orientación, pero definitivamente no quedarse con la información, no quedarse callados por el miedo a que no es mi problema, sí va a ser tu problema, y una de las cosas más terribles que pasa una comunidad es cuando se entera que su vecina fue asesinada. O sea, eso es un trauma comunitario. Y se los puedo asegurar. O sea, eso queda, en el, eso queda impactando esa comunidad. Y así también me ha pasado de vecinos que me llaman cuando ya la víctima fue asesinada por todo el trauma posterior que eso representa para esa comunidad. Así que no es poca cosa que el vecino o la vecina o el familiar sepan que cuando esto llega a la fatalidad, después vamos a estar sufriendo y pensando ¿pudo haber hecho algo? ¿No? No. O sea, y esa parte es importante tenerla presente. Sobre qué están haciendo otros países frente a, frente a esta epidemia. Mira, eh, una de las cosas que de hecho se las iba a compartir para que la pongan en sus redes. Ayer mismo estuve leyendo que Francia eh, estableció un acuerdo con hoteles para precisamente eh, fomentar el que aquellas víctimas de violencia de género, especialmente violencia doméstica, pudieran entonces ir a estos hoteles para ahí quedarse. Y, ¿verdad? y es una alternativa de vivienda que cumple con los protocolos ahora mismo, ¿verdad? porque estamos diciendo que no podemos necesariamente poner a una persona en la casa de otra para evitar la propagación. Pues entonces, y tenemos hoteles ahora completamente vacíos y tenemos recursos económicos, porque también podemos hablar sobre los recursos económicos que sí tiene el gobierno para responder a esta crisis, pues mira, llega a acuerdos con hoteles y que estos hoteles también con protocolos de seguridad y de salubridad con sus empleados pueden abrirse para servir de vivienda temporera a las víctimas de violencia doméstica, a las personas sin hogar, con la seguridad y con los protocolos que se tienen que requerir. O sea, pero ahora mismo eh, el Estado tiene una responsabilidad o sea, de garantizar la seguridad de estas víctimas igual que la, la responsabilidad que tiene de protegernos del virus.
0: Entonces te quería preguntar un poco, licenciada, eh, ¿cuál, ¿cuál es el procedimiento luego de que una eh, llama a estas líneas para orientación? Eh, ¿Qué tipo de información ofrecen o qué una puede esperar cuando, aparte de, como mencionaste, las preguntas que se hacen para tratar de ayudar a la víctima, ¿qué, qué, qué puede una esperar cuando llama a este, a este centro de llamadas?
1: Bueno, eh, mi experiencia tanto con 939 Contigo como la línea también de ayuda del Centro de Víctimas de Violación, el cap que es otra línea que también recomendamos. Eh, normalmente, tú puedes, en el caso de 939 Contigo, en el municipio de San Juan, hay personal tanto preparado en eh, manejo de emociones, estudiantes de la escuela graduada de psicología, que puede ayudar a la víctima si está en un momento de crisis emocional, ¿verdad?, está llorando, acabo de tener una situación bien terrible, necesito manejar esto frente a mis hijos, ¿verdad? Que mis hijos están también, ¿cómo manejo esta situación con mis hijos que acaba de ocurrir? Pues en estas líneas casi siempre también hay personal que puede ayudarles al manejo precisamente de esa crisis emocional, a qué hacer para manejar la crisis emocional o el choque, que puede tener los hijos en ese momento. Otra de los apoyos que normalmente estas líneas ofrecen es orientación legal. ¿Qué, altern qué alternativas tienes? ¿sí? Los hechos que la víctima relata son hechos suficientes para una orden de protección o son hechos suficientes para, eh, y con la gravedad, que am amer ameritan perdón, ir a un cuartel y denunciarlo a la policía, porque pues, si esta persona, por ejemplo, tiene un arma de fuego, normalmente no se recomienda una orden de... De protección solamente. Si es una persona que tiene unos indicadores de riesgo, la orden de protección no es suficiente. Vamos a tener que ir a la policía y vamos a tener que pedir la intervención de la policía. En todo eso, estas líneas de ayuda te orientan sobre cómo puede ser la mejor alternativa legal que tienes en, a base de lo que estás enfrentando. Otra de las cosas que hacen estas líneas es coordinar un albergue. Ellos precisamente son el principal enlace de los albergues. Normalmente un albergue por temas de seguridad no tienden a tener sus teléfonos eh, ¿verdad? disponibles en todos lados porque para precisamente garantizar la seguridad de las personas que están allí, tanto de los empleados como de las víctimas. Ustedes, Si un día les hago todas las historias que a mí me han hecho de los albergues, ustedes quedarían en shock de las cosas que esas trabajadoras ¿verdad? y trabajadores tienen que enfrentar. Así que eh, estas líneas de ayuda son ese enlace te coordinan el albergue, te coordinan la transportación para llegar al albergue, todo eso.
0: Entonces queríamos hablar un poco sobre el proyecto de ley eh, del Senado, el 1548, de la autoría de la senadora Evelyn Vázquez que busca establecer y reglamentar un sistema de respuesta a llamadas de emergencia en este tipo de casos por violencia de género y se llamaría eh, Llegó la Hora Cero, adscrito a la Oficina de la procuradora de las Mujeres. Eh, me surge la duda eh, de sobre cómo este se diferencia de las líneas que ya hay en la actualidad. Si alguna, eh, porque, eh, bueno, entiendo que, no sé si... Hacía falta otro, no conozco, eh, no sé si nos puedas ilustrar un poco sobre esto.
1: Sí, eh, hay varias líneas de ayuda, yo te diría que está como ya te mencionaba el municipio de San Juan, que es 939 contigo, funciona 24 horas o 7 días de la semana y además de atender directamente San Juan, ellos pueden ayudar a la coordinación de eh, cualquier caso a nivel isla. Está la línea también de, como les dije, del Centro de Atención a Víctimas de Violación, que también funciona 24-7. Eh, Está también la misma oficina de la procuradora que tiene una línea, entiendo que es una línea que también funciona 24-7, y está el 911 que el 911 también es una línea, que es una línea de emergencia, y ellos están obligados y también entrenados para atender casos de violencia doméstica. Y de hecho yo me comunico mucho con ellos para que nos den las estadísticas de los casos que reciben. Eh, mira, yo creo que... Uno nunca, Yo no voy a ser la persona que diga que un, un servicio adicional a las víctimas es algo negativo, eh, pero a mí lo que me preocupa un poco es que realmente lo que hemos visto en la práctica no es tanto la falta como tú mencionaste de líneas de ayuda, sino más bien es la falta de una respuesta eficaz por parte del Estado cuando surgen los casos. A mí desde de, el 939 Contigo, una de las grandes frustraciones era que la víctima llamaba. Y, y si por ejemplo yo podía quizás despachar una patrulla de, de San Juan, pero yo no tengo manera de garantizar que se despache una patrulla de los otros municipios y nos pasaba que no conseguíamos que la patrulla literalmente saliera a atender el caso porque entendía que no meritaba que ellos llegaran aunque la víctima lo estuviera pidiendo, que no hagan los emplazamientos a las órdenes de protección, que cuando hay una violación a la orden de protección la policía nos responda que las víctimas este, no sientan, ¿verdad? Que debe, que el Estado va a salir a su protección. Eso fue lo que yo viví en las líneas de ayuda. Y eso las que to, 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 contesta la llamada, quizás es uno de los procesos más frustrantes. Así que yo, ¿verdad? Mi recomendación a la senadora Evelyn Vázquez es que realmente escuche las necesidades de las organizaciones que atienden a las víctimas, que conozcas realmente lo que está pasando en la calle con estos casos. Porque definitivamente no es añadir una línea más lo que va a resolver el problema, sino realmente fiscalizar más cuál, ha sido, cuál es la respuesta que está dando tanto la policía como el judicial y los distintos elementos del sistema para atender y darle la ayuda a esa víctima cuando denuncia lo que está pasando.
0: Sí, ¿no? y a mí hasta el nombre incluso me pareció que un poco problemático llegó la hora cero. Yo uh -huh. siento que es como decir que esa es la última ya alternativa, entonces pues, estamos poniendo un parcho en lugar de quizás la respuesta más idealizada que por alguna razón eh, debería ser la primera en implementar, y me refiero a la educación con perspectiva de género, para que desde la formación de las personas, de los niños y las niñas, pues estemos conscientes de, de la gravedad, de las implicaciones de esta situación.
1: Claro, y que ellos mismos hagan ahora mismo el reclamo que estamos haciendo de que se considere un estado de emergencia, porque la senadora no está haciendo eco de eso, si eso ha sido validado por las organizaciones que están atendiendo a las víctimas, porque no estamos hablando de que se haga una orden ejecutiva o se pongan directrices claras sobre el manejo durante esta epidemia? Yo creo que al principio las organizaciones fueron quizás, este, fueron generosas en términos de plantear esto va a ocurrir advirtiéndole al Estado que teníamos que tomar medidas específicas. No, nos, no se les hizo caso, pasaron dos semanas y miren todos los casos que estamos viendo. Ayer estaba hablando con algunas compañeras de las organizaciones y precisamente eso era lo que le planteaba ya. La predicción de ustedes se hizo realidad hay un aumento exponencial en los casos mucho más alto de lo que fue para el periodo del año anterior, porque no es que estemos hablando de que solamente hay una incidencia alta de casos, es que es mayor a la del mismo periodo del año anterior, que también el año pasado fue que estábamos pidiendo la declaración de estado de emergencia. Así que eh, yo creo que definitivamente hay muchas cosas que desde el Senado y desde la Cámara pueden hacer para también hacer presión al Ejecutivo de que responda mejor a los casos más allá de una línea
2: de ayuda ahora mismo. Sí, creo que cuando leí la nota también, obviamente, el nombre está fatal. Pero era también la manera en la que se lleva a cabo la, la presentación del mismo. Es más como, mira, este víctimas, tienen que no se queden calladas, tienen que tomar acción. Si están en esta situación, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Y es siempre como que poniendo la presión, entonces tampoco toma en contexto, yo lo leí, no toma en, con, en consideración lo que está ocurriendo no todas tienen la facilidad de coger un teléfono y de irse a otro cuarto. Muchas literalmente están de frente con la persona todo el día. So, es como que no tomar en consideración el contexto particular en el que estamos y simplemente decir que se hizo algo por hacerlo. Y estoy de acuerdo con la licenciada, ya existen un montón de líneas. ¿Por qué no asegurar que estas sean efectivas y que tengan el respaldo de las instituciones y los recursos que todos ellos poseen? So, no me parece que es como que un proyecto genuino que busca atajar, pero volvemos. La ayuda que haya, la ayuda que se acepta en estos tiempos mayormente.
0: Y estaba leyendo que en la noticia, si no me equivoco, eh, dice que Rivera Bermúdez, no conozco quién es, pero estaba señalando sobre el hecho de que, eh, pues, se obliga, o sea, no le piden el consentimiento a la persona que llama para grabar su llamada y entonces estaban señalando de que esto vulnera entonces la privacidad de la víctima, de que no está prestando, pues valga la redundancia, su consentimiento para, y entonces que eso podría ser un disuasivo incluso de llamar, porque no, no. ¿quién más asegura que esto va a permanecer privado? ¿Para qué va a ser utilizada esta grabación?
3: No, claro. para no tanto eso, sino que también, eh, para añadir que puede ser esa información utilizada en cualquier caso civil o penal, la información que, o sea, la, la llamada, la, el recording de esa llamada telefónica.
1: Claro, y, y como bien menciona, la intimidación que eso representa a una víctima cuando está pasando por este proceso, número uno, que busca confidencialidad, ¿no? Tú no sabes con quién estás hablando y, y nos ha pasado gente que cuando alguien nos ha llamado a la línea de repente conozco a la persona que me está llamando. Eh, eso inmediatamente tiene que levantar una bandera roja porque tú sencillamente tienes que proteger también la intimidad de esa persona y decir no, yo no puedo manejar este caso o darle o, o de, o identificarte y decirle a la persona si quiere y eso puede ser. Eh, que la persona enganche, porque realmente quiere confidencialidad, no quiere que esa información eh, necesariamente salga a la luz, y menos cuando estás creando confianza con esa víctima, de que puede llamar a esa línea, y como está mencionando la compañera, sabemos que esa es información que dentro de un proceso se podría solicitar. Así que eh, definitivamente es también... La falta de experiencia en el manejo de estos casos, nosotros incluso las, las recomendaciones en líneas de ayuda de Estados Unidos es que tú ni siquiera le preguntas el nombre a la víctima. Tú sencillamente, y eso era una. Cuando entrenábamos al personal de la línea, siempre había un choque al principio: ¿cómo que no le voy a preguntar el nombre a la víctima? ¿No? Pues tú quieres ganarte la confianza de esa persona. Y eso son recomendaciones de líneas de ayuda de mucho tiempo en Estados Unidos, que eso fue lo primero que nos dijeron. Ustedes preguntan el nombre de la persona cuando te llaman. Y esto, víctimas de agresión sexual y víctimas de violencia doméstica, en los dos casos. Y nosotros, ¿cómo nos vamos a preguntar? Les tenemos que identificar. No, al principio no tú hablas con la persona, tú dejas que la persona te cuente lo que está pasando y, si le, y le preguntas con y entonces si le tienes que dar algún tipo de servicio y seguimiento como puede ser coordinación de un albergue, como puede ser este, darle algún acompañamiento activando intercesoras legales ahí pues obviamente necesitas el nombre de la persona y la, y para identificarle y dar ese seguimiento pero eso es precisamente estrategias para poder apoyar a estas víctimas en ese proceso y quiero saltar un poco de lo que dijo Aliana, y es la algo que uno aprende también, como uno dice en la calle, atendiendo a víctimas de violencia doméstica, es que ningún caso de violencia doméstica es igual que el otro, eh, tendemos mucho a, a crear como perfiles de cómo es el comportamiento de las víctimas, para eso añádenle los perfiles y los estereotipos de género, de pensarnos que una mujer, eh, si es el caso, ella es la víctima de violencia doméstica, pues tiene que portarse de manera pasiva, calmada, o sea los casos, estos casos de violencia son casos bien complejos, donde muchas veces hay mucho maltrato psicológico no es maltrato físico, el maltrato físico llega después eh, y cada caso hay que respetar también la toma de decisiones de esa víctima y de esa mujer, porque ella es la que realmente conoce, o él conoce cómo es que se, se da la, la dinámica, así que, y en términos prácticos, si usted no, si usted en ese proceso no va eh, respetando la toma de decisiones de esa víctima, no tampoco la va a poder proteger, porque al final la víctima va a sencillamente dejar de confiar en usted, no le va a decir lo que está pasando, y usted no va a poder seguirla ayudando, así que, esas son cosas que uno aprende en el camino y, y te das cuenta que con la empatía y con el respeto a la toma de decisiones de esa víctima y el respeto a su intimidad, vas a poderla ayudar y esa víctima en el proceso va a salir del problema de violencia.
0: Eh, ahora la pa compañera Paola González quería puntualizar sobre la situación en los albergues. Eh, nos, pues, a ver, Paola, ¿qué nos cuentas ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Hemos visto que... Bueno,
3: eh, vemos que el 17 de marzo se le envió una carta a la gobernadora eh, de distintas
0: organizaciones
3: ¿verdad? Que, que tratan este asunto.
0: Sí, creo que, con Paola, tenés que, no te escucho. No sé si las compañeras tampoco. No sé si fue que se despegó el micrófono.
3: Pero me escuchas ahora.
0: Perfecto, si sí, es que estos tecnicismos de eh, grabar en toque de queda eh, es interesante.
3: Bueno, eh, le preguntaba porque el 17 de marzo se le envió una carta a la gobernadora, eh, creo que unos distintos organismos que bregan con eh, todo el tema, ¿verdad?, de, de, de facilitar acceso a albergues y, y organizaciones que bregan con, con el tema de violencia de género y la violencia doméstica particularmente. Entonces, eh, le piden a la gobernadora que se incluya como un servicio esencial estos albergues, eh, ¿verdad?, dentro de lo que, de la situación que estamos viviendo dentro de la cuarentena. Eh, entendemos que al sol de hoy todavía no, la primera mandataria no ha dicho nada, como dijo Verónica al principio, eh, ¿y qué podemos hacer, de qué manera podemos, eh, ¿verdad? Eh, manejar esta situación y también menciona eh, la noticia, que hago referencia sobre las pruebas de coronavirus eh, ¿cómo podrán costearlo las mujeres que pues no eh, tienen acceso a ella de manera gratuita por ser eh, personas inmigrantes?
1: Sí. Dos puntos bien importantes. Eh, pues sí, como les había mencionado también ahorita, eh, no es por falta de información y de reclamos que Fortaleza está actuando. Este, es lamentable que efectivamente no se estén tomando las medidas adecuadas para proteger a, a las víctimas y también apoyar en los trabajos de las organizaciones que le brindan servicios. Como les dije, ellas enviaron esa carta con todos esos detalles y al día de hoy no hemos recibido respuesta eh, lo otro es que en el caso de las inmigrantes Definitivamente es una población muy vulnerable De hecho, el Centro de la Mujer Dominicana Ha hecho unos estudios bien importantes Sobre el impacto que tiene la violencia doméstica y sexual En las inmigrantes de, en Puerto Rico Y es también sumamente alto Las estadísticas y la incidencia Y uno de los grandes problemas es que eh, Imagínate, en el caso de ellas Muchas veces por el, la barrera cultural Que no necesariamente es la de idioma es hasta la cultural de no necesariamente conocer cómo es que funciona el andamiaje legal y judicial, pues muchas veces toleran, ¿verdad? Y se mantienen en esta relación de violencia por más tiempo que las víctimas este con ciudadanía, y más para el miedo de que si denuncian lo sucedido puedan ser se puede llamar inmigración y son deportadas, y es lo que psicológicamente también utiliza la parte agresora para someterla a su voluntad, diciéndole si me dejas si haces algo de lo cual es, si yo me moleste contigo o no haces lo que esto te estoy diciendo, te quito a los hijos y te deporto, y yo no sé ustedes pero yo les puedo asegurar que esas dos frases me quedo con los hijos y te deporto puede hacer que una persona se someta a lo que sea. Y eso es lo que yo vivo también con, con muchas víctimas inmigrantes que al día de hoy siguen sufriendo por, por eso, por el miedo de que las deporten. Eh, ahora mismo, las víctimas inmigrantes no tienen ninguna protección en términos generales, ni si, no, ¿verdad? depende de su estatus migratorio, ¿no? pero partiendo de la premisa de aquellas que no tengan estatus migratorio estable, pues no tienen... Eh, necesariamente ninguna no tienen acceso a planes médicos no tienen acceso ni siquiera a abrir una cuenta de banco, no tienen acceso necesariamente a muchas de las ayudas sociales eh, que nosotros quizás a menor grado tenemos acceso eh, sí en términos generales, las víctimas pueden buscar ayuda en la policía. La ley 54 específicamente dice que la policía tiene que responder en estos casos y no deben de ninguna manera reportar a estas eh, víctimas a inmigración. De hecho, no tienen que preguntarle sobre su estatus migratorio. Eso no tiene que ser un issue el cual le preguntan. Y ellas pueden mantenerse sencillamente calladas y decir nada sobre su estatus migratorio. Igual la rama judicial tiene que poder responder. Pero en términos de los sistemas de salud, tienes un punto bien importante y es cómo podemos garantizar que esas inmigrantes puedan tener acceso. Eh, hay, esto, hay municipios, y yo por ejemplo conozco que el municipio de San Juan tiene su propia política para el manejo de, de sus CDT y de su sistema de salud, y el CDT de Río Piedras, que es uno de los CDTs que está brindando estas pruebas, sé que no pide el estatus migratorio de las víctimas. Así que aquellas víctimas de San Juan que ustedes conozcan, que sean inmigrantes y que tengan miedo de estar a lo mejor contagiadas o un inmigrante que no sea víctima en general, cualquier inmigrante ¿no? que sienta que, que, que tiene los síntomas pues puede ir al CDT de Río Piedras y ahí ni le van a preguntar su estatus migratorio y entiendo hasta donde sé que las pruebas son gratuitas pero eso es un tema bien importante ¿qué pasa en los demás municipios? ¿qué pasa en el Departamento de Salud? ¿se están adoptando las mismas políticas? ¿el gobierno lo puede hacer? cada estado tiene autoridad para hacer este tipo de cosas no están limitados por los fondos federales ni les tienen prohibido dar este tipo de, de ayuda. Cada estado puede reglamentar para poder facilitar eso.
0: Entonces le preguntaba sobre respuesta en otros municipios. Me surge la duda de si hay espacio, hay albergues eh, para las víctimas en otras partes de la isla, no necesariamente en San Juan, en el oeste, si nos podrías hablar un poco de algunos sí. de ellos. Sí, hay albergues en toda,
1: digo deberían haber más, no te voy a decir que hay suficientes albergues, pero hay albergues en toda la isla, sé que hay albergues tanto en, en San Juan hay está Casa Julia, en el norte está Overhood, eh, también hay Casa Julia en otras áreas de, de, de la isla, también este, está... Eh, Ay, se me falta el nombre me falla hay unos que sirven en Mayagüez que es Capromuni sí Capromuni que es otro de los centros que también dan apoyo a víctimas eh, pero en estas mismas líneas de ayuda tanto las que las tres principales que te mencioné se puede se le puede hacer la coordinación deberían de poder hacer la coordinación a nivel isla eh, y, y se hace ese contacto. ¿Cuál es el albergue, verdad, que las puedes recibir? Es muy común, y, y es bien importante que lo sepan también, que los albergues, como medida de seguridad, prefieren recibir víctimas de otro municipio. ¿Por qué? Porque así también eh, tú lo que buscas es alejar a la víctima de su agresor, así que no puedes poner el albergue en el vecindario donde o cerca de donde vive la víctima así que estos albergues también las reciben con sus hijos e hijas así que no piensen que se van a separar de sus hijos sino al contrario pueden, eh, eh, pueden ser recibidos estos, en estos albergues con sus hijos o hijas y todo eso se coordina a través de estas líneas y se ayuda con el traslado pero hay en toda la isla y dependiendo de que tus municipios pues ahí se coordina cuál sería el albergue más seguro y, y con espacios disponibles eh, vuelvo a resaltar que aunque Ciertamente, eh, una de las preguntas que me traen es si, si, ¿verdad? si aumenta la solicitud, porque si aumentara, ¿qué vamos a hacer con todas las posibles casos? Yo creo que definitivamente es probable que necesitemos crear nuevos espacios para poder atender a estas víctimas durante la cuarentena. Eso va a ser una realidad. Eh, no tanto porque... Yo, yo pienso que los albergues tienen una función muy específica, que también es atender a aquellas víctimas con incidentes que tienen un nivel de letalidad que también requieren este tipo de protección. Pero a lo mejor tenemos víctimas que no necesariamente necesitan la seguridad con albergue de este tipo, pero necesitan salir de donde están. Necesitan... este lo ideal es que una orden de protección, y también es importante que lo sepan, se supone que una orden de protección también obligue a la parte agresora a salir de la casa, y no importa que la parte agresora sea la dueña de la propiedad, ¿verdad? que esa es otra de las dudas y otra de las cosas importantes es que sepan. nada, él es el dueño o sus papás son los dueños de la casa donde vivo, no lo puedo sacar de la casa, me tengo que ir yo, no, así no funciona, la orden de protección, el tribunal puede ordenar a la parte agresora a salir de la casa aunque él sea el dueño o sus familiares sean los dueños. Eh, y entonces, pues claro, ahí el Estado tiene que entonces proveer de alternativas de vivienda a estas otras partes, que serían las partes agresoras.
3: Gracias, licenciado. Eh, Aliana, tenemos entendido que tienes unas preguntas que, que fueron dirigidas hacia ti en, en la plataforma de, de consentimiento. ¿Crees que las puedas compartir con nosotros?
2: Sí, eh, la primera era que creo que la licenciada acaba de contestar más o menos qué espacios estaban abiertos y estaban preguntando si debido a la cuarentena estos albergues habían cerrado o si estaban todos de la misma con el horario regular, así que esa era una de las preguntas. Otra pregunta era de qué manera podemos, un poco el, la discusión que tuvimos sobre la, la comunidad y educación comunitaria sobre este tema, eh, porque muchas personas, como estamos en esta emergencia, pues se enfocan en que esta es la única prioridad y todo lo demás pasa a ser secundario o no existe. Y de qué manera podíamos establecer pues algún tipo de check-in con nuestras comunidades, identificar quién puede estar más vulnerable y a quién estar encerrado en sus casas, pues necesitarían algo más, así que básicamente educación, de qué manera podemos seguir educando y establecer tácticas eh, comunitarias para protegernos no solamente de esta crisis de salud pública, sino también pues, de, de esta crisis de violencia de género Sí, sí.
1: ¿Todo, todo, todos los albergues hasta ahora están funcionando, eh, que yo tenga información, ninguno ha tenido ningún eh, caso todavía reportado de coronavirus, pero precisamente, y sé que eh, de las cosas que tengo información, la oficina de la procuradora ha pedido, ha sido protocolos en estos centros, pero la realidad es que precisamente el Estado necesita también proveerle de los recursos necesarios y que esas coordinaciones ayuden para cualquier otro detalle, pero los albergues están funcionando eh, yo creo las líneas de ayuda también es importante que se sepa que por lo menos las líneas de ayuda sí están claramente exceptuadas de, de los de la, del toque de queda porque entre las excepciones están los centros de llamada y pues las líneas de ayuda caen como centro de llamada ¿no? así que hacer es lo que uno ha hecho ¿no? jugar un poco con la interpretación de la orden ejecutiva pero sin lugar a dudas eso es acá el ejercicio que hacen los abogados de hacer una interpretación y si a mí el albergue me llama y me dice mira Eva ¿qué yo hago con esto? Y yo Tú caes como emergencia, los casos de violencia doméstica caen como emergencia y tú tienes que ser un servicio esencial para atender a eso en esos casos. Así que, Pero, ¿cómo lo vemos en la práctica? Y si la policía está interviniendo y cómo lo están manejando y ahora con los, el tema de las tablillas, pues es el reto que queremos evitar. Y, y esa es la preocupación que tenemos. Pero hasta ahora, todos los albergues están funcionando. En el caso de aquellos... Eh, organizaciones que daban servicio ambulatorio, que es que no, no, no proveían albergue, pero daban servicios psicológicos o legales o lo que sea, pues ellos eh, entiendo que están funcionando de manera remota y muchos han estado compartiendo sus teléfonos yo se los puedo compartir para que ustedes si quieren compartirlos en sus redes pero uno de los grandes retos es precisamente que debería estar el gobierno promocionando todos estos teléfonos Haciéndolos accesibles en las herramientas de distribución y de y de información. Así que eh, el trabajo comunitario, yo soy fiel creyente de que tenemos que, como comunidad, crear nuestros propios planes para atender estos casos. Yo creo que, igual que se ha recomendado, y creo que este, en la Inter, Intermujeres ha sido enfática en la importancia de crear eh, protocolos para el manejo de, 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 de fenómenos naturales. ¿verdad? con perspectiva de género, pues también necesitamos tener planes donde las comunidades sepan, número uno, no solamente quiénes son mis vecinos y mis vecinas, sino qué hacer de ocurrir a este tipo de incidentes, los teléfonos que debemos de tener. Una de las recomendaciones que yo les hago siempre al liderato comunitario es compartir estos teléfonos, tener los teléfonos de a dónde llamar, eh, nunca negarle ayuda a una víctima, menos por el miedo de contagio como les dije, o sea, el riesgo de un caso de violencia doméstica es sumamente letal, así que no podemos ¿verdad? por miedo al contagio siempre tomar nuestras medidas de seguridad tratar de, 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 ¿verdad? de seguir los protocolos que hasta ahora nos han recomendado pero, pero sí siempre he, he, he sido creyente de que podemos y lo podemos utilizar para temas de otro programa eh, y ahí pues yo puedo traer quizás ejemplos de planes comunitarios para que nos ayuden a cómo entonces como comunidad podemos responder de manera más organizada y coordinada para darle ese apoyo informado a las víctimas.
0: No sé si alguna quiere agregar algo más. Eh, alguna información útil. Eh, yo entiendo que hemos discutido bastante, que espero que sea... Eh, pa, pues para el servicio de todas las que nos estén escuchando, que eh, sepan que hay ayuda, eh, la, están las líneas de emergencia, eh, los albergues, eh, vamos a estar compartiendo la información, así que licenciadas si y cuando terminemos la videollamada, eh, nos las hace llegar, y a través de nuestra página, también sabemos que Aliana en su página de consentimiento, ha compartido información muy útil, Eva Prados también, la licenciada, a través de su página, eh, y pues nada, que no se queden en silencio, es lo único que yo podría eh, puntualizar para a modo de conclusión, que a pesar de que estamos en un lockdown, no hay razón, no debería haber razón para permanecer en ese tipo de lockdown.
1: También, aliana y cualquier persona que, si ustedes reciben algún, algún caso, alguna consulta en sus redes, que sé que ustedes a veces alcanzan a más gente y y que muchas veces también los med las redes sociales pueden ser una herramienta de comunicación para estas víctimas, porque muchas veces no pueden hablar por teléfono y pueden escribir un mensaje. Uh -huh. eh, si eso es así, pues también se pueden comunicar conmigo. Este, yo no, puedo, no necesariamente puedo poner mi teléfono en las redes, pero sí se los puedo dar a ustedes y pueden utilizarlo de ustedes recibir casos y ahí vamos ayudando uh -huh. en, en cómo irlos manejando, además de, la, de lo que sea la información que ustedes vayan publicando. Pero definitivamente algo que todavía es una tecnología que, que no necesariamente todos los centros de llamadas tienen, aunque yo creo que con este proceso lo van a ir estimulando más, es precisamente tener personas en las redes para ayudar contestando en los inbox, o sabes que las redes también es una herramienta muy poderosa y en Estados Unidos muchas de las líneas de ayuda tienen este tipo de herramientas, puedes hablar por chat con una persona y eso es algo que, que yo he estado tratando un poco de impulsar y creo que esta coyuntura puede ser bien, bien valiosa de impulsar el que las redes pueden ser una herramienta, tanto los inbox para que a lo mejor la persona se siente más cómoda eh, escribiéndoles a ustedes, pues entonces nada, eh, ya ustedes saben las líneas, así que las pueden dirigir a, esos, a esas líneas pero si tienen preguntas específicas pues también me dejan saber porque eso es lo que yo hacía antes y definitivamente estoy más que eh, a la disposición de ustedes y de las mujeres o de las víctimas en general porque también estoy en la disposición de cualquier víctima sin importar el sexo, identidad de género ni sexual y también el estatus migratorio, que cualquiera de esas cosas la confianza también me pueden consultar.
2: Gracias. Sí, definitivo la página durante este tiempo ha sido bien impactante ver cómo ha podido servir de alguna manera de, de desahogo y escape y también de pedir ayuda y redirigir los esfuerzos, yo no ofrezco ningún tipo de servicio a través de la página que no sea otro que, que estar ahí para hablar y me he encontrado con varias personas que han necesitado y he podido redirigir las organizaciones que no están atadas con el gobierno, que han eh, se han encargado de responder y de atender a todas estas personas de manera inmediata así que yo creo que mayormente ahora lo que nos toca y por lo menos a mí desde mi espacio, y a todos en realidad es seguir educando, seguir recalcándole a las personas, que solamente porque estamos en un periodo como de pausa y de aislamiento no significa que los problemas de otras personas desaparecen, o, o las violencias que enfrentaban en su cotidianidad desaparecen, así que eso, seguir haciendo check-in, conectar con nuestros vecinos, no tenemos que, que abrazarnos y tocarnos, pero con un mensaje de texto de que estás está bien, cómo estás pasando la cuarentena, y solamente... Dejarle saber que estamos ahí para ella y que no están solas en este proceso.
0: Pues gracias Aliana, gracias a licenciada Eva Prado, Paola y todos los y las que nos están sintonizando a través de nuestra página de Facebook. Que tengan buenas gracias. tardes. Gracias
3: con nosotros, ¿verdad? Y por este medio. Y muchas gracias y felicidad en tu cumpleaños, Aliana, Gracias.
1: Nos vemos. Bye bye. Hasta luego.